0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite. Está começando as últimas do Marcou no Esporte aqui pelas plataformas do Marcou nesta terça-feira, hoje é dia 14 de setembro do ano de 2021. Florianópolis com temperatura na casa dos 21 graus. E vamos juntos até as 10 horas da noite com muita informação esportiva para você. Como o nome já diz, né? As últimas do esporte desta terça-feira. Mais uma terça-feira movimentada, principalmente em se tratando de assunto de a volta dos torcedores aos estádios. Não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. E claro que isso será um assunto importante, será pauta aqui no programa desta terça-feira. Feira que você acompanha nas plataformas do Marcou, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo app do sistema Android, já já também estará chegando no iOS, também pelo site do Marcou, Marcou no Esporte.com.br. Lá você também tem o um player para você acessar a web rádio. Lá você tem 24 horas a programação do Marcou no Esporte, tá legal? Então, você é nosso convidado a estar conosco. E como a gente sempre fala aqui na abertura, aqueles recados paroquiais para você que está no YouTube, eu já tô te perguntando, você ainda não é inscrito no canal? Não, por que não? Então vai lá e se inscreve no canal, você vai comentar, você vai deixar o seu like, o seu joinha, vai lá dar a sua sugestão, a sua opinião, a sua crítica, enfim, sempre é muito importante e você vai compartilhar, compartilhar, porque quanto mais compartilhar mais longe a gente vai chegar e também não esqueça de fazer a ativação do sininho ali para você ser avisado de quando a gente estiver no ar com as últimas do Marcou no Esporte, como também o Marcou Debate, e os outros conteúdos que foram postados aqui no canal do YouTube do Marcou no Esporte. Você também vai se inscrever, e, se, e você vai, é, no Facebook, também vai estar compartilhando todo o nosso conteúdo, como você vai retweetar, retweetar lá pelo Twitter, você vai também compartilhar pelo Instagram enfim, você vai nos encontrar em todas as plataformas, no Telex, no Sinal de Fumaça, você também sempre nos encontra. E claro, vai poder interagir conosco aqui no programa, também falando ao vivo conosco deixando a sua mensagem, trazendo a sua opinião de todos os assuntos que a gente estiver tratando aqui, e você também pode dar a sua sugestão de pá falta de assunto que você quer que a gente aborde aqui nas últimas do Marcou no Esporte. E você pode fazer também pelo WhatsApp do Marcou. Anote aí o número, 48 é o nosso código, 988 -12 8586. Não anotou, não tem problema. Eu repito: oito 8586 Você pode participar conosco aqui pelo WhatsApp e mandar as suas mensagens nesse nosso programa, que vai até às 10 horas da noite. Ontem passou, passou um pouquinho, né? Porque foi o primeiro, teve muita coisa pra gente discutir, mas hoje a gente vai até às 10 horas da noite. E as últimas do Marcou sempre de segunda a sexta-feira nas plataformas do Marcou. Você está habituado nos acompanhar no Marcou Debate, na umas duas da tarde, no comando do Fabiano Linhares, com a participação também do Rodrigo Santos, e a gente tratando de todos os assuntos envolvendo o esporte catarinense, também na parceria com a Rádio Guarujá. Aqui, não temos a parceria com a Rádio Guarujá, apenas na, na, nas plataformas do Marcou mas você vai nos acompanhando e também deixar aquele recado que se você não pode nos acompanhar ao vivo, nesse horário das nove às dez, assim que terminar o programa rapidinho, fica salvo aqui no canal do YouTube e também no Facebook você pode assistir mais tarde quero ouvir amanhã, assistir amanhã Amanhã pela manhã você pode acompanhar também, como você pode acompanhar em sistema de áudio apenas, porque termina o programa aqui. Em seguidinha já fica à sua disposição no Twitter do Marco, você pode dar e apenas nos ouvir, ficar naquele formato de podcast, tá legal? Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar os recados paroquiais aqui na abertura do das últimas do Marco, que vai tratar dos assuntos, principalmente a volta do torcedor aos estádios aqui em Santa Catarina, tá chegando a hora, é amanhã, com o Figueira em Campo, às oito da noite, no estádio Orlando Scarpelli, o torcedor do Figueirense, louco para voltar ao estádio por mais que seja a Copa Santa Catarina, mas ele quer reencontrar o seu time dentro da casa do seu time, o que não acontece desde o dia 15 de março do ano passado. Então, agora é o momento de o torcedor se reencontrar com o seu time do coração no seu estádio, isso já vai acontecer amanhã e nós vamos falar mais sobre isso. Vamos destacar também as informações do Havaí, que já está em viagem para Belém do Pará, porque na quinta-feira o Leão da Ilha tem compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. E antes de a gente começar a tratar os assuntos aqui, mais um recadinho para você que tem a sua empresa para você que tem o seu estabelecimento e você que é, quer colar a sua marca conosco aqui no Marcou no Esporte, seja no Marcou Debate como aqui nas últimas do Marcou, você pode entrar em contato conosco pelo e-mail. Deixa eu mandar aqui o um e-mail para você. Ó. O você pode entrar em contato com a gente no contato arroba .br. Contato arroba .br. Já está aí na tela para você. Você vai mandar a sua, se você tiver o um interesse e não vai se arrepender, sem dúvida alguma, você vai colar a sua marca aqui conosco. E o pessoal do departamento comercial vai estar fazendo a melhor proposta, o melhor negócio para você. E para nós aqui do Marcou, será uma honra estar divulgando a sua empresa aqui neste espaço do Marcou no Esporte. E você. Pode então é, deixar mandar o seu e-mail se você tiver esse interesse pelo contato.marconosporte.com.br. E como citei, você pode participar também pelo WhatsApp 48 988 128586. Tá aí na tela também o número do nosso WhatsApp. Tá certo, turma? Nove horas, seis minutos, nove e seis, vinte um graus a temperatura aqui na capital catarinense. E eu já quero trazer aqui de cara o nosso participante também, é, parte da, da parte desse programa. Nosso querido amigo, nosso grande colega e amigo Rodrigo Santos de Brusque para o mundo porque já vamos tratar de um assunto importante o Rodrigo também está sempre inteirado e muito ligado nesse assunto principalmente nesse assunto volta do torcedor ao estádio protocolos, enfim Rodrigo Santos, é um prazer tê-lo aqui nas últimas do Marco meu jovem, um abraço, boa
1: noite tudo bem, Janitor? Boa noite. Boa noite a todos aí ligados, com, ligados aí nas últimas do Marcou, né? Ontem deu mais uma <risos> pra gente participar. E, aliás, é, a gente tá falando sobre questão de liberação de público, né? E hoje apareceu mais uma boa notícia, que não diz respeito ao futebol, mas a Fezporte, juntamente com a Secretaria de Saúde, também divulgaram uma portaria liberando o público em outras competições, como futebol, vôlei, enfim, competições de ginásio, Uh, enfim, competições amadoras, enfim, liberando o público também, também colocando metas, colocando o público, enfim, colocando regras, mas também liberando, porque quando foi é, o governo do estado soltou a portaria liberando o futebol, o pessoal perguntou, tá, e o futsal? Né? Em outubro temos aí as finais da Liga Nacional de Futsal, com equipes aqui da, de Santa Catarina, as outras competições, como é que fica? Agora tá liberado também, foi Saiu a portaria também, liberando, então, as outras competições. Então, agora, sim, as competições em Santa Catarina, todas elas vão ter público. Menos o Brasileirão, que aí é uma outra situação que aí a gente pode discutir mais à frente.
0: Exatamente. E é com esse assunto que nós vamos abrir aqui o as últimas do Marco, porque já está conosco conectado e pronto para conversar o diretor executivo da SC Clubes, Associação de Futebol de Clubes Profissionais de Santa Catarina, o Cláudio Gomes. É um prazer, né, que a gente tem de receber o Cláudio Gomes conosco aqui nas últimas do Marco para tratar desse assunto, um assunto importante que é a volta do torcedor para o estádio. Cláudio Gomes. Primeiramente, quero agradecer a sua disponibilidade de nos atender aqui no marcou
2: Grande abraço, Claudio. Boa noite. Boa noite, Jantra. Boa noite, Rodrigo. Tô estreando aqui no Marcou de Esporte, né? Porque o Fabiano nunca me convida, pô. <risos> Mas agora você pois vai é. se fazer presente. Vai se fazer
0: presente e, olha, e num dia importante, né, Claudio? Porque amanhã, muito que vocês batalharam, vamos fazer uma linha do tempo. Lá no ano passado vocês lutaram e muito, e muito, e muito para a volta do futebol, quando estava tudo parado ainda lá no início da pandemia, quando tivemos aquela paralisação do futebol. Ao longo desse tempo todo vocês foram trabalhando, estudando a possibilidade de trazer aos poucos o torcedor de volta aos estádios. E esse momento chegou, é amanhã, aqui em Santa Catarina com o um jogo no estádio Orlando Scarpelli, que vai ter todas as suas atenções para esse confronto, mas já tem jogo amanhã à tarde também, com aliás, teríamos, né porque o caçador lá também não vai abrir é, para o seu torcedor, mas teremos público em Criciúma no jogo das sete e meia da noite e às oito no estádio Orlando Scarpelli. Nos fale um pouco mais, Cláudio, como é que foi esse processo, a conversa com o governador do estado ontem pela manhã para essas definições para o retorno do torcedor aos estádios aqui em Santa Catarina.
2: Boa noite, Jânica. Primeiramente, só reforçar, o jogo amanhã acontece é, em Caçador, só não acontece com o público, né? Isso, com o público, com o público. Aliás, aproveitando a oportunidade, as pessoas podem assistir o jogo de amanhã pela FCF TV, é só comprar o pacote R$ 49,90, assiste todo o campeonato. Como você falou, né, desde o ano passado a gente vem fazendo esse trabalho e, e nós... Era uma realidade diferente, né, o ano passado, a gente vem aprendendo a cada dia, né? É, toda a vida é uma surpresa e a gente vem acompanhando todo esse processo de evolução. A gente parabilizou até o governo né, pela política de, de enfrentamento dessa situação toda que o mundo vive. E o ano passado era uma outra realidade, a realidade de reativar o futebol, a prática esportiva profissional. E essa vez agora a gente já vem há um bom tempo né, é, fazendo as nossas defesas, fazendo pontuando para que o futebol voltasse com o torcedor, e os clubes estavam sangrando muito já, e eu não digo nem os clubes no aspecto financeiro, mas e sim no ponto de vista como produto do futebol. Então a gente estava aí, ficou praticamente quase que um dos últimos setores a serem liberados. Mas com bastante trabalho, construindo a quatro mãos, a gente mudou a nossa estratégia, ao invés de apresentar um protocolo, como a gente fez a outra vez, dessa vez nós apresentamos uma proposta de retorno do torcedor ao estádio de futebol. Rodrigo, fique à vontade, Cláudio Gomes é o nosso convidado. Cláudio, boa noite, né? Obrigado
1: por participar com a gente aí, mais esse espaço aí, temos alguns assuntos aí para tratar, eu também depois eu quero até esticar um pouquinho, se o apresentador me permitir, para a gente falar um pouco também de campeonato catarinense, é, mas é, vocês é, tiveram uma, uma boa negociação. Eu vi que, ao contrário daquela do ano passado, onde vocês reclamaram e até reclamaram um pouco da intransigência do governo do Estado para liberar os jogos no ano passado, né? A gente teve aí esse, aquele, aquele bom tempo, né? Que depois acho que só retornou em julho, agosto, o campeonato de 2020. Vocês reclamaram bastante do governo do Estado pelo fato de ser intransigente, não dar uma resposta. Dessa vez eu vi que a resposta foi diferente, né, Cláudio? Vocês é, se reuniram, discutiram o protocolo, Uh, até saiu o protocolo com algumas situações de novo, o governo do estado alterou algumas situações, é, foi bem diferente o tratamento dessa vez, né?
2: Olha, não tem nem comparação, Rodrigo, é, com a relação ou com o diálogo que o governo abriu do ano passado para esse ano, né? Até porque é compreensível, o ano passado nós tínhamos um cenário né, da de, de epidemia, esse ano a gente tem outro, o governo também, ao longo desse período todo, as pessoas responsáveis, né, as autoridades sanitárias também, já aprenderam bastante a lidar com essa situação, e, e quem está fora é muito fácil né, a gente fazer críticas, enfim, mas quem está e quem vive o dia a dia, quem tem a responsabilidade, né, é, é um pouco mais, é mais complexo eu acho que todo mundo aprendeu com esse tempo todo, e essa vez, para nós, surpreendeu, sim, foi, foi muito rápido o diálogo, conseguimos fazer algumas alterações, é, porque só quem vive o dia a dia do futebol sabe e conhece, o governo rapidamente acatou, é, em alguns pontos, óbvio, óbvio que, o, que o governo não abre mão, e a gente também foi muito flexível para que pudesse acelerar o mais rápido possível. Né? A expectativa do governo era só liberar em outubro, e não tinha como iniciar uma Copa Santa Catarina e aí ter esse desequilíbrio, né, de alguns clubes poderem ter público e os e os demais não. Então, para ter essa isonomia, nós 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 pedimos solicitamos ao governo que fosse liberado já no dia 15, e, e o fato de amanhã o Caçador não liberar para não abrir para o público é é mostrando a consciência do futebol e do dirigente de futebol de Santa Catarina, porque ele não consegue contemplar o plano de contingenciamento, então ele prefere no jogo de amanhã não abrir e se preparar para a próxima partida e se abrir para o público lá em Caçador.
0: O Barra também foi nessa linha, né, Cláudio? Também publicou uma nota oficial hoje, amanhã começa a decisão da Série B do Catarinense, com o primeiro jogo sendo o mando do Barra. Lá em Itajaí também optou é, por não, não abrir para o torcedor, porque entendeu não ter o tempo suficiente para cumprir todos os protocolos sanitários que estão colocados e aí, para manter a integridade de todo mundo, optou em não é, liberar a presença do torcedor para esse confronto. É, dentro desse protocolo, Cláudio, dessa formação de todo esse protocolo para essa volta ao torcedor, do torcedor ao estádio, teve que ser também tudo muito rápido, porque quando o governo confirmou na semana passada, a gente até falava aqui sobre essa é, é, aceleração na programação desses protocolos. É, além da Secretaria da Saúde, a, da Federação, da, da participação da Associação de Clubes, os dirigentes dos clubes também é, deram seu pitaco,
2: participaram também na formação desse protocolo? É evidente, é evidente que todos os clubes que tinham interesse direto, né, participaram da construção, da opinião, é, pontuaram, alguns tiveram êxito, outros foram convencidos, porque existem realidades distintas, né? É, mas a gente colocou tudo de uma forma muito democrática, liderado pela associação e pela federação, é, em todos os pontos foram debatidos ninguém ficou sem uma resposta ninguém ficou sem um porquê disso ou daquilo é, alguns apostam que a gente até vai ter uma mudança e o próprio governo é flexível nesse sentido é, a gente não vai usar a expressão até porque não é evento teste já é um evento oficial mas é a que a gente acredita que pode ter um pouco de ajuste aí com o tempo você pode ver que a gente deixou muito livre para cada clube tomar sua decisão como você mesmo cita o Barra ele optou por não abrir, uh, o que não poderia é a gente proibi-lo. então ele tem essa, essa prerrogativa, então não é um desequilíbrio, é uma opção do clube de não abrir, né? para que não atenda, mas você já deve ter ouvido falar daquela brincadeira, é, façam-se as luzes e a gente já está com o rabicho pronto, então a gente já estava só esperando a energia chegar, a fiação estava toda pronta já.
1: Rodrigo? Abriu o microfone aqui. Ô Claudio, o que que você pensa? Falando sobre essa sessão de clubes, né? Nós estamos falando também da, tem a Copa Santa Catarina, que vai ser um evento teste, Série C do Estadual também vai ser mais um teste, também acredito dessa, que até as coisas vão se afrouxando e que a gente, é, você entende que o caminho é que o catarinense 22 seja com 100% público normal, digamos assim, ou você já tratou com o governo do estado para que o catarinense da primeira divisão da série A seja
2: 100% Rodrigo, primeiro eu vou me permitir só, é, é, não é corrigi-lo mas é ajustar não é teste, nós não estamos num, num uhum. um evento teste, nós estamos num processo oficial, nós estamos num, numa, num ajuste, posso dizer assim numa reconstrução da volta do público no estádio né? então o, o evento teste ele caberia se nós abríssemos depois nós fechássemos e fossemos analisar. Não, ele já está aberto, então ele não pode ser enquadrado como um evento teste. Respondendo a tua pergunta, não tem a menor dúvida que nós estamos é, nesse processo de reconstrução da volta, com a expectativa de que lá em janeiro, fevereiro, quando acontece o campeonato catarinense, é, nós já teremos aí toda a sociedade catarinense com a segunda vacina, nós já teremos aí provavelmente quase que 100% da sociedade catarinense imunizada. Esse é o nosso objetivo e talvez seja essa a contribuição do futebol também, no aspecto de conscientização das pessoas que ainda não foram vacinadas, que tenham esta consciência de vacinar, de tomar a sua primeira e a sua segunda dose e aí sim nós, nós tivermos aí um Estado 100% imunizado. É a nossa colaboração com o governo e com a sociedade catarinense. Bom, Cláudio,
0: claro que dentro desses protocolos eu vi muitos torcedores comentando sobre isso nas redes sociais. Ah, mas é, 30% da capacidade do estádio, é, o torcedor não vai poder ficar de pé, tem que ficar sentado, tem que ficar com máscara, enfim, tem que seguir todas as regras. É aquilo, o torcedor também tem que fazer a sua parte, tem que ter essa, essa consciência. Então eu te faço duas perguntas em cima desse tema. Como é que vai ser trabalhado para também conscientizar as pessoas que elas serão fundamentais para que tudo dê certo, para que daqui a duas ou três rodadas tenha que se voltar atrás e fechar tudo. E a outra pergunta, como é que vai funcionar essa fiscalização e se vai ter algum tipo de punição para aquelas pessoas que não respeitarem os protocolos, aquelas que já estiverem dentro do estádio, por
2: exemplo? Muito bem, muito bem colocado, Jonathan. Primeiro que vocês são, como veículos de comunicação, como interface com os torcedores, é, um... um um elo importante para nos ajudar nesse sentido de divulgação e conscientização. É claro que depende 100% né, da, da, do torcedor, da consciência do torcedor em acatar o protocolo, em, atacar, em, em acatar a, a questão da portaria. Nós teremos monitores instruindo, nós teremos monitores abordando e solicitando educadamente para que o torcedor é, cumpra com aquilo que está na portaria do governo Da Secretaria Municipal de Saúde Esse é o nosso desejo E o povo catarinense é um povo educado Nós não esperamos que aconteça é, Essa situação que você citou De fechar ou de, ou de retroagir Porque o povo catarinense é educado Agora, quando se trata De essas questões é, De que tem que ficar sentado Não pode ficar de pé é, Ela é muito subjetiva Óbvio que a pessoa vai poder se levantar em algum momento é óbvio que a pessoa vai poder tirar a máscara em algum momento, mas o desejo é que o mínimo que ele possa fazer isso. Ele não pode passar o jogo inteiro, obviamente, de pé, pulando, etc., porque é uma normativa que está ali na portaria, não é uma determinação dos clubes, mas é uma coisa que nós gostaríamos que o torcedor respeitasse. A gente sabe da carga emocional que é assistiu uma partida de futebol, a gente sabe que o torcedor está com muita vontade, com muita ansiedade de voltar ao estádio e torcer para o seu Clube do Coração, mas é muito mais importante que ele tenha essa consciência de cumprir com o protocolo. Nós teremos a, a fiscalização, sim, nós teremos aí os monitores orientando, e fica importante deixar muito claro que existem as punições institucionais para o mandante e existem também as punições individuais, que é para o cidadão. Às vezes nós fizemos a nossa parte, nós vamos solicitar ao cidadão que ele cumpra e aí que ele assim que ele não cumprir, a carga, ou seja, a punição é para o cidadão e não para a instituição. Ele pode ser retirado do estádio, por exemplo? Ele será retirado do estádio se ele não cumprir com a portaria. Ele está descumprindo uma determinação. É, o Cláudio,
1: não, o Cláudio é, só é, só em cima disso. Depois eu até quero esticar o assunto para, para, para o campeonato, para o campeonato brasileiro. É, até penso que esse, eu só quero quando eu falei de teste, eu acho que existe até um momento de adaptação a esse formato, até porque a gente sabe que por exemplo, num primeiro momento é, na Copa, pelo menos na primeira rodada, eu imagino talvez o Marcílio Dias, mas por exemplo o João não vai com o time principal porque está jogando e tem um jogo decisivo no final de semana pela Série D, Figueirense também tem um jogo decisivo no, no final de semana, tá vivo na Série C ainda, Papo é, Criciúma também tem, tem jogo decisivo, então imagino que talvez vão colocar times principais mais à frente, por isso que eu falei que essa, esses jogos do meio de semana né, vão ser de uma, uma espécie de processo de adaptação de protocolo para o torcedor e para mim para vocês, né? Para vocês tentar mais ou menos identificar, enfim, o que pode ser acertado. Mas eu quero esticar o assunto para o brasileiro, Cláudio, porque é o seguinte: é, hoje a gente teve uma, a notícia de que o STJD é, negou o pedido das, dos clubes para que é, proíba o Cruzeiro e o Flamengo de terem público nos seus jogos. Na esteira disso, o Vila Nova, o Goiás e, se não me engano, Confiança, também Isso. fizeram pedido no tribunal. A minha pergunta é, você entende que, caso a Chapecoense, o Havaí e o Brusque, eu vou citar os três da série, da, das séries A e B, venham a fazer esse pedido? Qual é o teu entendimento, enquanto associação de clubes, se caso um dos três... É, consigam também, né? vão nessa esteira, para conseguir também a liberação de público no Campeonato Brasileiro, que aí seria uma situação
2: de maior, enfim, de mais público. Qual é o seu entendimento sobre isso? Bom, Rodrigo, é um pouco complexo a tua pergunta, ela faz todo o sentido, é claro, existe já essa discussão em nível nacional. É, eu não respondo diretamente porque já existe uma associação nacional, que, que, por coincidência, é o mesmo presidente, Francisco Batistotti, da Estadual e da Nacional. Eu acompanhei, assim como vocês acompanham as notícias, tenho falado, conversado diretamente com os presidentes, mas, a princípio, a posição é, dos clubes é a mesma, a hora que abrir para todo mundo, pela isonomia, pelo equilíbrio. né? É, a gente sabe que a presença do torcedor ela faz toda a diferença no estádio, a gente sabe o poder que é, a energia que o torcedor ela coloca para os atletas, né, o um processo do fator motivacional é, é muito importante aquele calor, aquele incentivo do torcedor. Então a gente sabe que isso acaba causando um desequilíbrio. É, é muito ruim você ver clubes entrando com liminar, entrando com ações, usando é, o STJD para que possa ter um estádio onde ele, para que possa ter público no estádio, onde eles têm ali um acordo entre eles de cavalheiros. Onde já existiu, inclusive, né, um conselho técnico que determinava ou que sugeria, em, em, em tese, né, para não falar a palavra determinava, mas existia um acordo tácito aí de que, enquanto não fossem todos os estados liberados, então que não tivesse nenhum. O que eu achei muito justo, a prova de, de uma demonstração de união. E agora a gente vê alguns clubes aí quebrando essa esse acordo, essa parceria, infelizmente.
0: Eu tô vendo aqui em cima desse assunto até, né, Cláudio? Eu tô vendo o Wellington Campos, jornalista, acompanha o dia-a-dia -dia da CBF. Ele postou agora aqui no Twitter, faz cinco minutos. Ele botou aqui, ó, é, adiamento. 17 clubes da Série A vão pedir à CBF o adiamento da 21ª rodada, alegando que o Flamengo terá público diante do Grêmio no Maracanã no jogo de domingo. Isso ficou combinado no último conselho técnico do dia 8 de setembro. De amanhã, jogo de amanhã. Ele Joma botou amanhã. no jogo... Ele falou Não, mas domingo, tem... mas é amanhã, tem a Copa Não, do Brasil amanhã. É, mas eles jogam já no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, por isso ah, né, esse, esse, esse pedido dos clubes. Isso de alguma forma preocupa de daqui a pouco isso também estourar uma Série B, como já foi citado aqui, o próprio Wellington Campos também se colocou mais cedo também no seu, na, no seu perfil sobre essa questão do Goiás, do Vila Nova e do Confiança estarem pedindo também a liberação do público em seus jogos na Série B, nos jogos como quando eles estiverem...
2: Atuando como mandante, te preocupa uma paralisação mais à frente? Evidente, né? É, eu não digo paralisação, porque eu não, eu não acredito que a própria CBF, nem o STJD, possa é, é, conceder a paralisação. Isso vai dar realmente. Em primeiro lugar, um retrocesso. Segundo, ele vai bagunçar demais o calendário, que já é um pouco apertado para esse ano. Eu não acredito que seja acatado nenhuma interrupção no calendário, nenhum um cancelamento de data, sinceramente, eu, eu não acredito isso. E eu até vou aproveitar para concluir aquela pergunta do Rodrigo, eh, que era na questão eh, sobre a liberação ou não, sobre Santa Catarina, sobre as liminares que estão sendo dadas aí, mas eu quero dizer o seguinte, o trabalho eh, de Santa Catarina, da Associação Catarinense, é fazer com que a gente seja aqui um exemplo, um modelo de organização, que a gente consiga realizar a competição eh, da Copa Santa Catarina, da Série C ou até da própria final da Série B lá em Camboriú, já que o Barra não vai abrir para público, mas que a gente consiga demonstrar que nós somos um povo eh, extremamente organizado, que nós atendemos a, a, ao processo tanto de portaria, de protocolo, de decreto, isso pouco importa. O que importa é a nossa educação e a nossa conscientização de voltar o público no estádio e não ter absolutamente nenhum problema nesse item, não colocar absolutamente a vida de ninguém em risco. Então esse é o nosso objetivo. Se assim os clubes de Santa Catarina entenderem que podem galgar a presença de público também nas competições nacionais, aí é uma decisão de cada clube. Eu acredito que os clubes de Santa Catarina estão fechados com a maioria, com o um movimento de ainda não liberar.
0: Estamos conversando com o diretor executivo da Associação de Clubes, SC Clubes, é, o nosso convidado aqui, o Cláudio, tá conversando conosco, para que a gente, estou recebendo muita mensagem aqui, rapaz, e lendo, e a se perdendo um pouquinho aqui. O Cláudio Gomes, você falou lá na abertura, acho que vale dar mais uma reforçada aqui, né? Eu vejo gente perguntando, inclusive, durante o dia, eu recebi esse questionamento sobre a transmissão eh, dos jogos da Copa Santa Catarina. Você citou na abertura, pela TV da Federação, teremos, portanto, a transmissão dos jogos
2: desta Copa Santa Catarina, né? Teremos 100% da cobertura pelo streaming, que é o fcftv.com.br. Uh, Você pode acessar lá, comprar o seu pacote. Isso é uma parceria que a federação tem com a SST, uma empresa, uma plataforma. É, ela já vem sendo transmitida pela, pela FCFTV, uh, o catarinense da Série B. Tá? O ano passado já teve Série B, Série C, Copa Santa Catarina. E esse ano, novamente a gente renove essa parceria com a Copa Santa Catarina e a SST, subindo na plataforma da FCF.tv. Rodrigo, você gostaria de abordar um assunto sobre catarinense, é isso? É, mas
1: e vai justamente nisso. É, é, sobre o catarinense 22, a gente sabe que é, agora né, temos saicriciú e metropolitano, inclusive entre o Camboriú e o Barra, né? temos aí as novidades desse ano, o próximo ano do catarinense 22, e a gente sabe que o contrato da TV aberta terminou, né? Terminou o contrato da TV aberta, que terminou agora nesse campeonato catarinense. É, o que, que você pode dizer sobre isso, Cláudio? Já tem contatos, já tem conversa para a questão da transmissão do catarinense do próximo ano, da primeira divisão? O que, que dá para dizer sobre isso? Já, logo, logo, já vamos ter aí arbitral do próximo estadual, enfim. O que, que você pode falar sobre as questões envolvendo aí as negociações Se já tem naming rights já tem negociações É para Catarinense do próximo ano
2: Bom, Rodrigo, vamos lá Primeiro, é, o que eu posso dizer para você E para todos os, os telespectadores É que o campeonato do ano que vem Vai ter transmissão Se ele vai ficar só pelo stream Só pela plataforma Se ele vai para TV aberta Se vai para TV fechada Nós ainda estamos no período de negociação nós não encerramos a negociação, nós tivemos uma reunião com a, a equipe da Globo no Rio de Janeiro, tivemos uma reunião aqui, aliás, uma e, e já vai para a segunda reunião com a NSC, que é um player interessantíssimo, que sempre foi um grande parceiro é, do futebol catarinense, adquirindo a, a primeira escolha, né? já foi na sua totalidade, nos últimos anos foi a primeira escolha, que é a TV aberta, e eu acredito que ainda deva mais uns 15 dias para a gente ter uma posição final. O que eu posso garantir para você é que nós teremos transmissão. O catarinense não vai deixar de assistir o seu Clube do Coração, só não posso ainda te afirmar em qual canal que ele vai assistir, mas posso te garantir que ele vai assistir, não vai deixar de ver o seu time do Coração. Tá? Em relação ao Name Rights, nós já temos uma proposta na mesa, na verdade, nós temos duas. Nós estamos estudando porque pode ter uma outra novidade que eu não posso infelizmente ainda abrir para vocês em relação ao calendário 2022. Nem o spoiler nada? Não, nada não. <risos> esperar. Um Mas tem
1: a ver, tem a ver com a série B do catarinense que querem começar em fevereiro, não?
2: Volto a dizer, tem 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 a ver todo o calendário, tem a ver uma 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 uma, uma, uma ideia que está sendo construída é, em parceria com os clubes e a federação. Mas isso, no máximo, no máximo, em 30 dias, já vai se tornar público.
0: Tá certo. Cláudio Gomes, diretor executivo da SC Clubes Olha, foi um grande prazer recebê-lo aqui para falar desse assunto importante que é a volta do torcedor aos estádios a partir de amanhã aqui em Santa Catarina, né? Com a Copa Santa Catarina, Figueirense jogando com o Juventus em casa recebendo o seu torcedor, o Criciúma recebendo o seu torcedor também no estádio de Heriberto Wilson. E o que a gente espera é que também, o mais rápido possível, a gente possa ter também a presença do torcedor em jogos da Série B ou em da, em da Série A e dos jogos do Campeonato Brasileiro nas quatro divisões. Mas que seja para todo mundo, não só para uns e para outros não, né? Que seja correto que todo mundo tenha o público no estádio ao mesmo tempo. Pelo menos esse é o meu pensamento e acredito que seja o pensamento de todos. Quero te agradecer demais e dizer que o espaço
2: aqui no marcou do Esporte está sempre aberto. Cláudio que isso, gente? eu que agradeço o espaço aí, agradecemos o futebol, deve muito a esses espaços que são construídos, é, oportunidades que a gente possa ter o relacionamento, o contato, levar a informação para o principal objetivo nosso, que é o nosso torcedor, que é o consumidor do nosso produto, e vou abusar um pouquinho da sua boa vontade do espaço cedido é. para fazer dois pedidos. O primeiro deles é para informar né, que só poderão ter acesso ao estádio, é, aos Jogos, quem tiver a segunda dose e tiver tomado a segunda dose há 15 dias atrás. Tem aí um tempo de 15 dias para ter a validade da imunização. Ou quem apresentar é, um teste de RT-PCR, com sete... no mínimo 72 horas, ou o antígeno, com no mínimo aí 48 horas. É, então Esses não adianta... são as pessoas.
0: Oi? Então, então não adianta aquele que você faz aquele. Amanhã, por exemplo, faz aquele teste que você compra na farmácia, em 20, 30 minutos está pronto e apresentar amanhã na hora do jogo, que não vai valer, né?
2: Não, esse teste rápido não tem validade, mas tem o um teste, tem o um teste rápido, tem um teste, o teste pcr que te dá a resposta, e esse tem validade. O que são nas últimas 72 horas? Se você fez hoje, o resultado já saiu hoje, não tem problema algum. Mas é importante lembrar que ele só, ele só compra ou adquire a sua entrada de forma digital, amanhã, né? Tá certo. Cláudio Gomes, mais uma vez, muito
0: obrigado por é, disponibilizar um tempo aí na sua agenda, que é cheia, é corrida, para falar conosco
2: e tratar desse assunto importante aí o futebol de Santa Catarina. Um grande abraço, muito boa noite. Boa noite, meu pedido mais uma vez da consciência do torcedor que vá ao estádio, confira lá, abraça o seu time, vai voltar a ver o seu time de perto, mas com bastante consciência. Um pouquinho diferente, né? Até que essa... Que essa situação toda no mundo passe. Agradecer ao Rodrigo pelas perguntas aí e também pelo apoio de sempre, né? tá sempre participando. Às vezes um pouco polêmico, às vezes um pouco puxando a orelha, <risos> mas tá sempre participando. Tem nosso carinho, nosso respeito a você, Jâniter, e também a, ao Fabiano aí por esse grande canal de comunicação que ele criou. Parabéns a vocês. Valeu, um grande abraço.
0: Obrigado. Cláudio Gomes, diretor executivo da SC Clubes, falando conosco aqui sobre esse tema importante que é a volta do torcedor. Antes de a gente se despedir aqui, Rodrigo Santos, quer fazer uma análise de tudo que foi dito pelo Cláudio Gomes, essa expectativa para o público amanhã, que balanço você faz desse papo que a gente teve com ele?
1: Liberar o microfone aqui. Por mais que o Cláudio tenha falado que não é exatamente o teste, eu acho que tá todo mundo curioso para ver como é que vai ser amanhã, claro, é claro. O estádio, o Orlando Scarpé, no jogo do Figueiredo, não vai estar lotado. Isso a gente sabe até por causa do apelo do jogo. Mas eu acho que vai ser um, um reencontro para muita gente, mas a gente vai começar a viver de novo a normalidade. Você tá, consegue imaginar, janitor, que a gente está quase dois anos aí sem ter público todo, então a gente está acostumado a entrar e fazer jogo no estádio vazio e vai ver que o público vai voltar? Então é tudo um processo de readaptação e eu acho que fazer essa readaptação na Copa Santa Catarina, e repito, é uma competição importante, mas que no começo dele ele vai começar ainda de uma forma lenta, porque o, a, a tropa de elite, digamos assim, né, que, é, que são desse campeonato, que são Figueirense, criciúma, e Joinville, eles vão entrar com o time B, que estão disputando aí no campeonato nacional, vão, enfim, colocar times principais mais para frente. Mas é bom a gente ver como é que vai funcionar, para adaptar os protocolos. Enfim, gente, tá na hora de voltar e vamos ver como é que vai ser isso. E cada torcedor tem que fazer a sua parte. Porque se fazer a coisa errada, aí é capaz do governo do estado voltar atrás e não saber, né? Mas tudo isso é o um projeto para que no ano que vem, como eu perguntei pro, pro Cláudio, a gente tenha 100% no campeonato estadual e aí 2022 vamos tocar nossa vida normalmente. Rodrigo Santos, obrigado, cara, aqui pela essa conversa,
0: por participar dessa entrevista a gente se encontra amanhã, já no do Debate a partir da uma da tarde. Um grande abraço, Rodrigo.
1: E amanhã vamos trazer o resultado da reunião do Conselho do Havaí que tá acontecendo agora, agora. né? E vamos buscar o que aconteceu lá naquela reunião que, tá, que acontece nesse momento. Abraço, gente. Boa noite.
0: Um abraço, Rodrigo Santos, é, participando conosco dessa conversa aqui nas últimas do Marcou, é, com o Cláudio Gomes, falando dessa volta do torcedor aos estádios aqui no estado de Santa Catarina. Olha, 9h37, passou voando o tempo mais uma vez. Deixa eu mandar um abraço aqui a todos que estão participando. Mandar um abraço especial aqui. A Tânia Hansen, lá em Chapecó, que está nos acompanhando, junto com a sua filha Isa e também com a garotinho, seu filho Miguel. Um grande beijo para vocês aí em Chapecó. Um grande beijo, Tânia, Isa. Grande beijo ao Miguel, com, uh, garoto com seu estilo, um garoto estiloso, está sempre correndo para lá e para cá. Então, grande beijo a vocês que estão nos acompanhando aí em Chapecó. E mandar um abraço também, pessoal que está por aqui é, interagindo conosco pelo YouTube, o Fala Figueira Oficial está na tela aqui, parabéns pelo programa Jâniter, obrigado ao pessoal do Fala Figueira. A Patrícia Israel Constante, boa noite, amigos da bola. Patrícia fez a pergunta do copete ontem aqui, né, com o Felipe Ximenes. Também a Clara Bortolini, a Patrícia está dizendo aqui: ó 49,90, valor salgado para a Copinha. Depois botam jogos às 4 horas, dia de semana, e a maioria da torcida não pode ver como foi a final do Catarinense esse ano. É a opinião da Patrícia Israel Constante, aqui na tela do Marcou. A Clara Bortolini, o Valmir Nemésio, o Eduardo Samarone Machado, alguma chance de ter público no Figueirense Criciúma no dia 25 de setembro, pela última rodada? Vamos. Vamos ver, né? Vamos ver ter que aguardar os desdobramentos daqui por diante. Wilson Borges, Janiter, show de programa, parabéns. Borges de Florianópolis. Boa noite ao Denver Santos, conosco aqui também, dando, desejando ou dando os parabéns pelo programa. Tem muita gente aqui participando, hein? Tem muita gente. Alô, Vitor Valsec também está conosco aqui. Rangel Paulo Martins, o Jorge Luiz Ribeiro. É, boa noite, Jâniter. Qual a escalação do Havaí para quinta-feira, rapaz? Vamos ver se o Christian descobre isso, né? porque a delegação está viajando e amanhã tem mais um treino, já lá em Belém do Pará. E você pode participar conosco também pelo WhatsApp é, do Marco Michel Rodrigo. Boa noite, Jâniter. Parabéns pelo programa. Valeu, cara. Obrigado mesmo é, pela mensagem. Gabriel 21. Boa noite, Jâniter. Parabéns pelo programa. Ele está perguntando se amanhã vou estar no estádio Orlando Scarpé. Não, ainda não sei, depende dos protocolos. Pelo protocolo eu não vou poder entrar, viu? Porque eu ainda não tomei minha segunda dose. E está aqui a Tânia Hansen, que eu citei há pouco, né? dando parabéns pelo programa. Grande Beijo, Tânia, lá em Chapecó, no bairro São Cristóvão, quase no centro da cidade de Chapecó. 9 h ainda tratando desse assunto da volta da torcida. O presidente do Havaí, Francisco Batistotti, hoje falou ao site oficial do clube. Até reproduzimos um trecho hoje dentro do Marcou o Debate. Mas vale a gente trazer aqui a palavra do presidente do Havaí para você que não pôde acompanhar o programa na uma da tarde.
3: Muito importante. O governador nos recebeu às 11 horas da manhã. Nós tínhamos os clubes no um questionamento em cima daquela primeira proposta de 2.500 e associados a gente tem torcedores por clube e nós Havaí, Figueirense, Chapecoense, Joinville e Criciúma saíam perdendo porque o comporta mais mostramos ao governador a necessidade da de ampliação desse desse público então ele definiu 30% de capacidade aos estádios isso nos dá, aumenta considerável, o Havaí pode ter cerca de 5 a 5.200 pessoas para o jogo, agora cumprindo o protocolo que ele determinou. Esse protocolo, nós nos assumimos um compromisso do governador, que vamos fazer todo o esforço para que esse controle, esse protocolo seja cumprido e solicitamos que o torcedor também nos auxilie, nos auxilie a cumprir o protocolo, uma vez que nós estamos lutando há muito tempo para que o público volte aos estádios e de repente o não cumprimento do protocolo já na primeira ou segunda rodada poderá baixar um outro decreto como foi feito em Belo Horizonte e não tem mais jogo público nos estádios aqui. Então, acredito que a gente vai conseguir fazer cumprir esse protocolo até porque a população catarinense é uma população mordeira e sabe cumprir as determinações. Financeiramente o que representa para os clubes? financeiramente praticamente nada porque a gente tem todas as despesas que tem, nós temos a taxa de federação, nós temos as taxas de polícia, nós temos a contratação de segurança que vai ser maior, ou seja a, o, o importante é fazer com que o público volte e o Havaí primeiramente vai dar prioridade aos sócios torcedores para que possam assistir esse, esse jogo, o um sócio que está pagando desde 2020. Não deixando de pagar, contribuindo, é muito importante que a gente dê a responsabilidade também de presente isso para que o sócio tenha prioridade em assistir o jogo.
0: Presidente do Havaí, Francisco José Batistotti, que está viajando com a delegação para Belém do Pará, onde joga na quinta-feira o Havaí contra o Remo às nove e meia da noite. Falando nisso, quem está chegando aqui agora é o Cristian los Santos para atualizar e trazer as
2: últimas do Leão da Ilha. Diga lá, Christian. Olá, meus queridos amiguinhos, voltando aqui do aeroporto internacional, porque o Havaí embarcou há poucos minutos, o time vai fazer um último treinamento ainda Belém do Pará é, E esse treinamento acontece amanhã Quinta-feira o um jogo contra o Clube do Remo O Havaí que tem apenas o desfalque do Marcos Serrato Pelos jogadores que embarcaram O Havaí não deve ter Nenhuma diferença em relação ao último jogo Não tem o Marco Marcos Serrato Entre o Jean Kleber no meio campo Então o provável Havaí com o Gledson no gol O Edilson na lateral direita A dupla de zaga de Alemão e Betão O João Lucas na lateral esquerda O meio campo com o Bruno Silva O Jean Kleber e o Lourenço o ataque com o Vinícius Leite, o Copete e o Getúlio. Era isso. As últimas informações do Havaí para o Marconi Esporte, repórter Christian de Los Santos. Um grande abraço, gente. Tá aí,
0: Cristian Santos que esteve lá no aeroporto internacional Hercílio Luz, acompanhando o embarque da delegação do Leão da Elívia, até me mandou uma mensagem aqui, porque eu falei que o presidente Batistotti havia viajado, porque foi a informação que eu recebi hoje à tarde, e o Cristian está me dizendo que ele não viajou. Quem viajou foi só o Felipe Ximenes, que é o executivo de futebol, que inclusive participou uh, ontem à noite conosco aqui na abertura do, das últimas do Marcou 9h43. Vamos fazer o seguinte: vamos dar uma quebrada no esporte para falar da previsão do tempo, porque o homem do tempo está chegando, Ronaldo Coutinho, para trazer a previsão para esta quarta-feira, sempre em nome da Imobiliária Steinhaus. Fala, Coutinho!
4: Boa noite, estamos aqui para a previsão para o Marco no Esporte, onde tem aqui o Coutinho como colunista, com o patrocínio da imobiliária Stein House lá em Jurerei Internacional. Quer saber alguma coisa sobre, imó sobre imóveis, venda, compra? É só entrar em contato com a Stein House no, no, no Jurerei Internacional, norte da ilha. E acompanhe o site do Marco no Esporte, se inscrevam é, no seu canal e acompanhem todas as reportagens colunistas do site. Aqui nós temos a frente fria que está passando por Santa Catarina, o ar frio está aqui no, no centro-norte da Argentina, empurrando esse sistema oceano e vai começar a trazer o vento sul na direção da capital. Aqui nós temos ó, a parte principal da frente provocando instabilidade para a frontal sobre o estado de São Paulo e o corpo dela pegando essa região aqui. Ainda tem alguma chuvinha que pode acontecer na capital, seja agora no comecinho da noite ou durante a noite, e madrugada, de hoje para amanhã, fica com alguma chance de chuva. O vento sul vai entrar, pode ter algumas rajadas ao longo dessa quarta, que atrapalha a navegação, principalmente barco pequeno, dentro e fora das baías. Amanhã já pode ficar aí entre 15 e 17 graus e não passar muito dos 20, 20 de 19, 21 graus. Vai ser um dia mais frio que hoje. Se tiver alguma chuva ou garoa é na madrugada amanhecer, melhorando ao longo do dia, principalmente à tarde. Na quinta inverte. Começa com tempo bom, friozinho, talvez aí uns 11, 13 graus. À tarde não passa muito de 20 e ameaça alguma chuva entre a tarde e a noite. Na sexta, nublado, chuva, períodos de melhora, temperatura amena. No sábado, fica também com uma certa instabilidade, entre nublado, aberturas de sol, chuva, períodos de melhora, temperatura sobe um pouco. E no domingo tem períodos maiores de tempo seco. Por enquanto é a tendência fim de semana. Vamos ver se até na sexta-feira não muda para melhor para o pessoal aproveitar mais. Mas é uma semana bastante variável em termos de tempo e com queda na temperatura. E amanhã muito cuidado pessoal da pesca, principalmente barco pequeno, dentro e fora da Bahia. Da Climaterra para o Marco no Esporte, com patrocínio da Star House, imobiliária de Jurerê Internacional, Ronaldo Coutinho. Ronaldo Coutinho do Prado
0: lá da Serra é Catarinense atualizando e trazendo a previsão do tempo. 9:46, quero mandar um abraço ao é Henrique Santos, né? Ontem mandou mensagem aqui, acabei não vendo, Henrique. Então, te mandar um grande abraço aqui também, tá perguntando sobre o estádio do Brusque, como anda? Não sei se você está perguntando sobre o um novo estádio, não sei se esse é o questionamento, mas, por enquanto, está tudo parado lá, viu? Não tivemos, pelo menos até o momento, não foi colocado nem a pedra fundamental nesse momento. Até então, o Rodrigo Santos falou aí na semana passada que existe uma possibilidade de um estádio ser construído onde é o complexo esportivo do SESI que vai ser ou será fechado naquele espaço, também era uma possibilidade, mas por enquanto, se essa sua pergunta, até onde eu sei, não foi, não foi colocada ainda nem a pedra fundamental para o estádio do Brusque, o bruscão, o quadricolor que volta a jogar na sexta-feira pela Série B, joga às quatro da tarde em casa contra a equipe do Vitória. E por falar em jogo, o Figueirense, já citamos aqui, tem jogo amanhã pela Copa Santa Catarina, tem jogo também no sábado, jogo importantíssimo pela Série C, com mudança de horário. Já já a gente fala sobre isso, mas quem vai destacar mais sobre o Figueira agora é Jean Romeiro, com as últimas do Figueira. Fala,
5: Jean! Um grande abraço, pessoal, do Marcon no Esporte. É grande a expectativa da volta do público para o estádio Orlando Scarpelli nessa quarta-feira, às 8 da noite, diante do Juventus de Jaraguá do Sul, primeira rodada da Copa Santa Catarina. E o Figueirense terá até 5.875 torcedores no estádio. Isso representa 30% da capacidade total de pessoas do estádio Orlando Scarpelli para esse confronto. Então é o público máximo permitido, divididos nos setores A, B, C e D. E o provável time do Figueirense é uma incógnita. Tem muito mistério, o técnico Jorginho não revelou, enfim, quais são as intenções para essa partida mesmo assim eu vou encaminhar um provável time do Figueirense, que tem Vitor Caetano, Everton Santos na direita, Nazaga Ítalo e Guilherme Teixeira. Na lateral esquerda é o Tinho. Meio campo, Denner Pinheiro, Vinícius Kiss e Everton Brito fazendo mais a articulação. No ataque, Mirandinha tem ainda também o novo contratado Gustavo Índio e o centroavante Bruno Paraíba. É o provável Figueirense para estreia na Copa Santa Catarina. Os jogadores continuam os treinamentos no CFT do Cambirela, projetando os dois jogos dessa semana. Na quarta contra o Juventus e no sábado, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, o Figueirense que aposta todas as fichas em uma vitória para seguir sonhando com a classificação. Ao mesmo tempo, secando também a equipe do Tigre do Criciúma e observando esses resultados paralelos. Com as informações do Figueirense, G. Romero, um abraço pessoal. Grande abraço, Jean Romero, trazendo as
0: informações do Figueirense. Olha, o jogo com o Botafogo de Ribeirão Preto é, mudou de horário, tá? o Figueirense informou que recebeu esta confirmação por parte da CBF já no início da noite de hoje, e o jogo do Figueirense contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto, no sábado, que estava programado para as nove da noite, foi antecipado para as cinco horas da tarde, para jogar no mesmo horário da partida entre Criciúma e Mirassol. Foi uma, um pedido do Figueirense, conforme o Rafael Messina, o coordenador-geral de futebol, disse ontem à noite aqui, nas últimas do Marcou e a CBF deu essa informação, essa confirmação da mudança de horário. Portanto, no sábado... O jogo do Figueirense foi antecipado lá em Ribeirão Preto. Não será mais às nove da noite, mas sim às cinco da tarde, no mesmo horário do jogo entre Criciúma e Mirassol. No meu ponto de vista, nada mais justo, já que os dois times, Figueirense e Criciúma, estão brigando pela quarta vaga do Grupo B e tem que jogar no mesmo horário, porque os resultados interessam um para o outro. Então, jogo domingo, ah, no sábado, às cinco horas da tarde. Bom, pela Copa Santa Catarina, amanhã às oito da noite, o Figueirense faz a sua estreia contra o Juventus de Jaraguá do Sul, e o retorno do seu torcedor ao estádio Orlando Scarpelli e o vice-presidente do Figueirense José Tadeu Cruz participou de uma reunião hoje à tarde junto com o presidente Norton Flores Bopré, com o pessoal da Polícia Militar de Santa Catarina e o vice-presidente falou do que foi discutido nessa reunião e dessa volta do torcedor aos estádios catarinenses, principalmente do Figueira Amanhã no Scarpelli <risos>
6: Boa noite, toda a torcida do Figueirense Futebol Clube. É com muita satisfação que eu venho aqui, em nome da diretoria executiva do nosso querido Figueirense, trazer aos senhores, de forma oficial, pelo clube, a, a grande notícia de retorno do público aos estádios de futebol e o Figueirense, mais uma vez, se sente honrado pelo fato de ser o primeiro jogo de Santa Catarina. É, realizado com o público, principalmente é, é, na Copa Santa Catarina, que está por acontecer a partir de amanhã. Então, é, qual cumpre nos é, é, trazer algumas informações, algumas orientações, algumas solicitações é, a respeito do regramento é, editado. É, após a divulgação da portaria da Secretaria de Estado da Saúde de 1015 de 13 de setembro de 2021, publicada no Diário Oficial é, do Estado. Para o torcedor ter acesso ao estádio, é, primeiramente ele precisa apresentar é, a comprovação de, do esquema vacinal completo, ou seja, dose única ou segunda dose é, realizada é, no, no prazo de 15 dias. É para o Covid-19. Para os torcedores que não tiveram oportunidade de, de, de apresentar vacinação completa, é, terão acesso com base na, no laudo de exames rt pcr é, realizado em, nas últimas 72 horas, né, antes da partida, ou o exame pesquisa antígeno é, SARS-CoV-2 até 48 horas antes da partida. Lembrando que para os torcedores que tiverem a vacinação, basta a apresentação da carteirinha. Os torcedores que apresentarem o laudo de exames, esses laudos serão recolhidos na, no momento da, da entrada no estádio é, para fim de fiscalização para os próximos 30 dias. Lembrando que o uso de máscaras cobrindo o nariz e a boca é obrigatório. Durante todo o evento, a portaria também proíbe o acesso de menores de 12 anos nas dependências do estádio. Pessoas imunizadas em outros países deverão apresentar o certificado internacional de vacinação. Além de garantir o acesso de todos os sócios torcedores, o Figueirense disponibilizou uma carga de 1700 ingressos para aqueles torcedores que ainda não são sócios do Figueirense terem a oportunidade de assistir a partida. Torcedores, a volta de público dos aos estádios é, é um anseio de todos nós. Portanto, é importante que se observem é, as regras de segurança, o protocolo na sua integridade, mantendo-se mais uma vez falando a máscara tampando o nariz e boca durante todo o, o jogo, a partida é o espaçamento entre as cadeiras deverão ser respeitados. Importante ressaltar que as cadeiras não serão é, as mesmas que vocês terão nas suas carteirinhas. Essa distribuição foi necessária em função do regramento. Então é importante o entendimento todo. Alimentação, caso haja no um estádio é, alimentação é, e serviço de bares, enfim, é, será feito cada um na sua cadeira através de ambulantes. Portanto, é um momento ímpar. Podemos ser é, celebrados e, e, e reconhecidos pelo o êxito da volta ao, aos, aos torcedores ao estádio da presença de torcedores ao estádio ou podemos ser o responsável por de repente o, 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 os órgãos reguladores voltarem atrás e proibir novamente por falta de cumprimento das regras portanto tanto fora do estádio, quanto dentro do estádio, no momento de adentrar, vamos respeitar, contamos com todos, a gente sabe que, que, que isso é possível, vamos respeitar as regras e, a, e, a, e as determinações para que a gente consiga gradativamente atender mais que 30% da torcida no nosso estádio. Contamos mais uma vez com esse torcedor fiel, esse torcedor que, a, que ama esse clube, e juntos, com certeza, nós vamos fazer muito mais e tornar o Figueirense muito melhor. Obrigado a todos e quantos com os senhores amanhã, com bastante alegria para entusiasmar o nosso time em busca de mais uma vitória. Um grande abraço.
0: Aí pelos canais oficiais do Figueirense, José Tadeu Cruz, ele que é o vice-presidente do Figueirense Futebol Clube, e aí mais uma vez pedindo a consciência do torcedor que ele ajude, que ele colabore para que mais à frente não seja necessário aí a o fechamento dos estádios, espero que isso realmente não aconteça, que seja aos poucos essa volta gradativa do torcedor aos estádios. E a Federação Catarinense de Futebol já está publicando no seu site, você vê aí na tela, a diretriz técnica né, de tudo que já foi discutido, tudo que já foi falado aqui, de ontem para cá, com tudo que precisa ser feito, você pode acessar aqui, tem no Esporte também, você acessa lá o esporte.com.br tem a matéria falando sobre o tema, do que precisa fazer para você entrar no estádio, dos cuidados que você precisa ter, você sabe que não pode ficar de pé, tem que ficar sentado, o espaçamento de um metro e meio, então tudo isso você precisa... É cumprir para que não haja problema e como disse o próprio Cláudio Gomes há pouco aqui, se você descumprir esse regramento, você pode sim ser retirado do estádio mesmo que você já tenha pago o seu ingresso você esteja lá dentro, você pagou o seu ingresso, se você não cumprir você pode sim, você vai ser avisado você vai, vai pedir, você vai ser solicitado a cumprir, caso você continue descumprindo, você pode sim ser retirado do estádio se não cumprir o regramento, foi o que disse aqui o Cláudio Gomes há pouco em entrevista, falei da Copa Santa Catarina é a competição que vai dar vaga, a Copa do Brasil ao campeão a Copa do Brasil do ano que vem, são oito clubes participantes desta competição, Criciúma Figueirense, Havaí, Caçador, Joinville Marcílio Dias, Juventus e Ercílio Luz turno único, os quatro primeiros avançam para a fase semifinal lá, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, jogos de ida e volta é, o, o segundo time né, jogando por dois resultados iguais, o time, o segundo time, o time que faz de melhor campanha, primeiro e segundo colocado, fazendo o jogo da volta dentro de casa, jogando por resultados iguais para garantir classificação à decisão. Da mesma forma, o time de melhor campanha joga por dois resultados iguais, e aí o campeão fica com a vaga para a Copa do Brasil. A competição começa amanhã. Três da tarde, lá em Caçador, com Caçador e Joinville. Esse jogo terá a arbitragem do Dionegley da Silva Viana, ele que é da Liga de Chapecó. Às sete e meia da noite, no estádio Alberto Wilson, tem Criciúma e Ercílio Luz, com a arbitragem do Diego da Costa Cidral, da Liga de Joinville. Às oito da noite, no estádio Orlando Scarpelli, tem Figueirense e Juventus, com a arbitragem da Charlie Wendy Straub-Deret, da Liga de Joinville. E fechando essa primeira rodada, só lá no domingo, às três da tarde, no estádio da Ressacada, Havaí Marcílio Dias, esse jogo terá a arbitragem do Júlio César Pfleger, acho que é assim a pronúncia, Pfleger, Júlio César Pifleger da Liga de Santo Amaro da Imperatriz, os jogos da primeira rodada da Copa Santa Catarina, que começa amanhã com a volta do torcedor. O caçador não vai receber público nessa primeira rodada contra o Joinville. Amanhã também nós teremos a primeira partida da decisão da Série B do Campeonato Catarinense. Às três da tarde, no estádio Doutor Ercílio Luz, o Barra Futebol Clube vai pegar o Camboriú. O Barra também, em nota oficial, disse que abriu mão de receber o público no jogo de amanhã, porque disse que não teve tempo suficiente para poder cumprir todos os protocolos sanitários, por isso o jogo será com o portão fechado amanhã à tarde o jogo da volta acontece no próximo domingo três da tarde também lá em Camboriú no estádio Roberto Santos Garcia os dois times já estão garantidos na primeira divisão do ano que vem o time do Camboriú, por ter melhor campanha na primeira fase, joga por dois resultados iguais para ficar com o título desta competição. E olha, a gente fechar aqui as últimas do Marcote, eu só falo de Copa do Brasil. Quartas de final, jogos, é, jogos de volta. Nesta, nesta semana tem jogo em andamento. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para confirmar, porque estão jogando agora no primeiro tempo. Santos e Atlético Paranense. O jogo está 0x0 na partida de ida. Lá em Curitiba, o Atlético Paranense venceu por 1x0 e assim joga pelo empate para garantir classificação na semifinal. E aí, quem passar desse confronto vai pegar o vencedor do jogo de amanhã, 7 da noite, Atlético Mineiro e Fluminense. Na partida de ida no Rio de Janeiro, o Galo venceu pelo placar de 2x1 e joga pelo empate amanhã para garantir a sua classificação para a próxima fase, pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim avança para a próxima fase. Às nove e meia da noite no Maracanã, o Flamengo recebe o Grêmio na ida, lá em Porto Alegre o Flamengo aplicou 4 a 0 então está praticamente na fase semifinal, jogo que terá público no estádio do Maracanã. E aí, o Flamengo né, que já está praticamente classificado vai aguardar o seu adversário que sai no jogo de amanhã também às nove e meia da noite lá em Fortaleza, Fortaleza e São Paulo no jogo da ida houve empate pelo placar de 2 a 2, os jogos das quartas de final da Copa do Brasil 2021 tá certo turma olha dez horas da noite mais um minuto a gente está chegando ao final com as últimas do Marcou no Esporte a gente só dar um abraço aqui pro Rogério nosso ouvinte aqui pelo WhatsApp que está dizendo o seguinte que mora lá Hipotecas está acompanhando o programa, diz que está muito bom e está desejando muito sucesso nessa nova caminhada. Tamo junto, parceiro! É o que está dizendo aqui o Rogério pelo WhatsApp do Marcou no Esporte. Então desde já ou mais uma vez eu agradeço a você que esteve conosco, para você que interagiu conosco aqui pelas nossas plataformas, seja no YouTube, no Facebook, no Twitter, pelo app e também pelo site, lá pela nossa web rádio do Marcou no Esporte. Muito obrigado pela sua parceria e te convido a estar conosco amanhã de volta às nove da noite com muito mais com as últimas do Marcou no Esporte. E claro, a uma da tarde com o Marcou o Debate em parceria com a Rádio Guarujá, no comando do Padeiro Linhares, comigo e também com o Rodrigo Santos. A todos, muito obrigado pela audiência e te aguardo amanhã à noite aqui com as últimas do Marcon do Esporte. Um abraço, boa noite, turma!